0: Olá, meus ouvintes. Boa tarde. É, eu falo meus ouvintes, né? Mas até o momento eu compartilhei com quase ninguém. Mas eu vou chegar lá e vou começar a compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. E vamos começar a falar dos relacionamentos, começando realmente pelo princípio, né? Que é o nosso relacionamento lá no ventre, naquele momentozinho tão ímpar e tão legal da concepção. Ainda que eu saiba que para muitos não é um momento legal, né? Da concepção. Eu, por exemplo, eu não fui concebida no momento legal. Né? Eu fui um acidente de percurso, quer dizer. É aquele momento que os adultozinhos faz sexo achando que bebê não chega se não tomar cuidado. Mas bebê chega se não tomar cuidado, né? Eu cheguei! E começa essa relação já no ventre, né? aquele suspense de como vai ser quem vai ser esse serzinho que tá na barriga se vai ser bonito se vai ser feio, se vai ser perfeito se vai ser inteligente se vai ser companheiro, se vai dar trabalho se vai ser chorão se vai me deixar dormir né, porque assim, eu não sei vocês, mas pra mim se tem uma coisa que é importante na vida, é dormir Ó, oh, não abro mão, dormir é muito importante. Mas então, vem aqueles nove meses, né, que são muito intensos, e quem é mulher, já teve filho, sabe disso. É muito intenso nove meses. Não importa quantos filhos você já tenha tido, nove meses, nossa, é uma eternidade. Uma eternidade. São muitas preocupações, são muitas angústias, são muitos medos. Porque mesmo que a gente tenha, hoje em dia, ultrassom para nos ajudar... Para revelar o sexo... Revelar se tem alguma é, deformidade no bebê... Algum problema de saúde... Ainda assim, são muitos suspenses... São muitos medos... Então, você projeta sobre aquela criança... É, dias de glória... Né? Eu lembro... Na minha primeira gravidez... Que eu não sabia o sexo A gente não conseguia ver E eu falava Olha, se for homem, eu quero que você seja isso E isso, isso, se você for mulher Eu quero que você seja isso, isso. e isso Que se você for mulher, que você conquiste O que eu não conquistei Que você vá por onde eu não fui né? Aquela coisa de mãe de, de, de mãe, de querer ver o filho brilhar O filho alcançar O infinito E aí essa criança nasce e aí sim, começa um relacionamento cara a cara, começa um relacionamento de verdade. Você aprendendo a se conhecer, a conhecer os seus limites como ser humano, entendendo que aquele bebê indefeso, que só chora, caga e mama, já tem uma personalidadezinha ali, já é um ser com vontades. E você se adapta à vontade desse bebê. Não é o bebê que se adapta a você. Né? Então já começa uma relação de força. Onde você quer colocar o bebê no seu, no seu ritmo. E o bebê diz, não, filha, é que é? eu sou o bebê. Você que vai entrar no meu ritmo. E a gente desenvolve um relacionamento de amor. E de repente você vai falar assim, cara, minha mãe não me amou. Eu vim de uma situação tribulada. Eu vim de uma mãe que não me quis. Eu vim de uma gravidez que foi rejeitada. Eu quero só que você entenda uma coisa. É, não existe bebês rejeitados simplesmente por serem rejeitados. Existem mães que passam por N situações. E que levam a não querer naquele momento aquela gravidez. Não é pessoal é relacional. Uma mãe que não teve amor de mãe, né? uma mulher que não teve amor de mãe, uma mulher que se vê abandonada pelo pai da criança, uma mulher que se vê abandonada pela família, uma mulher que não foi bem resolvida, às vezes uma menina que foi estrupada. Então, assim, a gente tem que imaginar uma série de situações que levam essa mãe, agora mãe, a ter rejeitado esse bebê em algum momento. É, ninguém rejeita pelo rejeitar, a não ser que essa pessoa seja doente, né? Tem ali algum distúrbio, alguma disfunção. Enfim, começamos a ter os nossos relacionamentos, né? Começamos a. Vamos crescendo, vamos interagindo, vamos aprendendo a pedir, a dizer não, a gritar, a comer, a andar, a ter amiguinhos. Vamos aprendendo a nos relacionar, vamos aprendendo, junto com os relacionamentos, a nos decepcionar. Vamos aprendendo o que é amigo de verdade, vamos aprendendo o que é o amigo falso, vamos aprendendo a, a viver do jeito que a vida é, difícil pra caramba. Até o momento que a gente chega na idade onde a gente quer ter pra nós o nosso amor, eu quero ter um marido igual minha mãe teve, eu quero ter um, um namorado igual a minha amiga tem. A gente sempre espelha, né? Nós somos espelhos de alguém e nos espelhamos em outro alguém e somos espelho para alguém. E aí, na verdade, a gente entende que chegamos numa fase onde nós não controlamos nada, não escolhemos de verdade nada, somos escolhidos, né? e temos que aprender a conviver a nos encaixar no mundo do outro e eu vejo que muitas pessoas não estão se encaixando cara, elas estão tentando enfiar uma caixa onde tem um círculo e não encaixa sobra é. eu vejo a gente querendo enfiar um triângulo, cara aonde tem um círculo não dá não dá não fica aonde você não se encaixa, não força quando a gente força ou a gente rompe o outro ou a gente se amassa né a gente tem que arrancar um pedaço da gente mesmo para poder caber e não vale a pena e a nossa vida vai sendo feita de relacionamentos, a gente precisa disso para viver a gente precisa disso para sobreviver. Nós temos que nos relacionar com o um colega de trabalho, com o um patrão, seja lá com quem for. Nós estamos sempre nos relacionando e sempre aprendendo. É, N temperamentos. É dia de mau humor, é dia de TPM, é, é, é dia que tá chovendo, é dia que tá frio pra cacete igual hoje, é dia que tem sol. E assim somos nós. Às vezes florescemos, às vezes não. Às vezes queremos muito um colinho para chorar e o que a gente encontra é uma almofada, então se a almofada que nós temos, vamos usar. Vamos aprender a usar aquilo que a gente tem. Aprenda a se relacionar. Aprenda a esperar do outro apenas aquilo que o outro pode te oferecer. Ah, mas eu não sei o que, que o outro pode me oferecer. Vai com calma que você vai descobrindo. Olha para o outro de verdade. Olha para o outro, não como se você estivesse olhando para você. Porque você, você já conhece. Olha para o outro como um ser que está querendo te mostrar quem ele é. E aí você vai saber o que, que o outro tem para te oferecer. Com calma. Sem expectativa. Não vamos jogar em cima dos nossos namorados, maridos, amigos. Aquilo que não pertence a ele, que pertence a nós. Ah, mas fulana não foi honesta comigo, fulana fez isso, fez aquilo, fez, aconteceu. Olha, ela me traiu. Será? De certa forma, nós sempre sabemos até onde os nossos amigos podem ir. De certa forma, nós sabemos quem eles são. A gente apenas não quer dar o braço a torcer. Eu sei até onde eu posso ir. Eu conheço os meus limites. Eu sei que quando eu sou colocada frente a frente com alguma situação desgastante, difícil, eu sei como eu reajo. É, às vezes eu fujo, às vezes eu enfrento. Mas eu sei que de uma dessas duas coisas tem que acontecer. Não existe o a varinha do pirlim -pim, pim e sumir. Não. Ou a gente foge ou a gente enfrenta. E aí nós temos que escolher o que vamos fazer. E a gente está vivendo um tempo que esse tempo de pandemia, esse tempo difícil, mais de um ano, onde muita gente simplesmente resolveu não se relacionar. Talvez porque tenha descoberto que dentro de si não tem uma coisa muito boa para oferecer. Talvez tenha descoberto que o mundo não era do jeito que ela pensava, talvez ela tenha descoberto que na verdade ela tinha companheiros de copo e não amigos de verdade, talvez tenha descoberto que o homem ou a mulher que a amava não era aquilo tudo, porque é bem verdade quando somos colocados frente a frente com algum problema ou com algum limite, estamos à beira do limite, é que nós descobrimos quem são as pessoas. Assim como nós descobrimos quem nós somos. Quer dizer, eu sou mulher o suficiente para enfrentar, ou eu sou mulher o suficiente para fugir e admitir, não estou pronta para enfrentar. Porque não se engane, apesar de ser a palavra fugida da impressão de covardia, às vezes o fugir. Também exige da gente muita coragem. Eu tenho que ter muita coragem para fugir e mostrar para todo mundo que eu não estou pronta para enfrentar alguma coisa. Nunca é fácil. Nunca é fácil. E os nossos relacionamentos com os nossos pais, com a nossa família, é sempre o mais difícil. É um relacionamento que tem amor, um amor incondicional. E é sempre o mais difícil. Porque quando você é filho, você sempre acha que o que seus pais estão fazendo não é o suficiente. E quando você é mãe, você é pai, você sempre acha que você não está fazendo o suficiente. Porque teu filho não te ama o suficiente. Vai sempre ter uma falta. Sempre vai ter uma falta. Até mesmo quando os pais dão tudo... O filho nunca é o suficiente. Isso não sou eu, filha, não são os meus filhos, não são os filhos dele. Isso é o ser humano. É o ser humano, é a sua vontade infinita do querer mais, mais e mais. E achar que sempre o outro pode te dar mais, o outro tem que te dar mais. Não tem. Cada um dá o que pode, cada um dá o que tem, cada um dá aquilo que entende que o outro merece, e às vezes nós filhos somos extremamente ingratos, ingratos no receber e ingratos no dar, porque quando recebemos não estamos o suficiente, e às vezes poderíamos dar mais e não damos, ou às vezes poderíamos buscar meios de dar mais e nos acomodamos, ou ainda tem até a opção de realmente ter chegado ao limite, não ter mais o que fazer, não ter mais o que dar. Mas nós não conseguimos, naquele momento, entender dessa forma. Meus pais foram até onde era possível para eles. De repente, quando eu for pai, eu não vou parar onde meus pais pararam, eu vou muito além. Só que falar é sempre mais fácil do que fazer. Por isso que relacionamentos são tão difíceis. Não enxergar o outro é tão difícil. E não é difícil para o outro, não. Porque o outro tá de boa. Quando os meus filhos, hoje já adulto, mas a gente lembra do nosso passado, que foi super difícil, e, e tem, rola uma cobrança, ah, mas você poderia ter feito mais. Só que naquela situação, o que eu fiz era tudo o que eu podia fazer. Fiquei satisfeita? Em algumas situações sim, achei que era certo, em algumas situações não e foi extremamente frustrante porque você como pai, como mãe, você quer dar o mundo e você descobre que não basta ser pai para dar o mundo, ser pai não significa ser super-herói e aí complica pra caramba. Então o que eu gostaria de deixar hoje para nós filhos e nós pais? Vamos ser mais generosos com os nossos pais bem mais generosos é, talvez você como eu não tenha tido um pai presente ou um pai que você pudesse chamar de pai e aí fica aquele buraco fica aquela falta que você entenda que ele deu o que ele tinha ah, mas ele não me deu nada exatamente, ele não tinha nada para te dar e isso não é um problema seu, isso é um problema dele e aí, a gente vai sentar e chorar a vida inteira ou a gente vai encarar a realidade? Levanta e encara a realidade. Cara, meu pai não tinha nada para me oferecer. O meu pai não tinha condições de me educar, de dar uma palavra, de fazer um carinho, de ser companheiro. Ele não tinha. E talvez hoje ainda não tenha. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque ele foi até onde ele podia. E se ele não pôde nada, sinto muito por ele. Que vida vazia, que existência vazia. E é assim a forma de pensar. E se eu não fiz pelos meus filhos tudo o que eles mereciam, eu sei que eu fui até onde eu podia. Até onde eu tinha inteligência emocional para ir. Até onde eu tinha inteligência humana para ir. Aonde, até onde eu tinha poderes físicos para ir e a gente sempre vai achar que pode fazer mais a gente sempre vai achar que merece mais que pode fazer mais super normal e que bom que a gente pensa assim né? que bom porque isso faz com que quando a gente pensa que a gente sempre pode mais isso faz a gente é, se mover Sabe? Faz a gente se mover, faz a gente entender que, cara, se pra mim tá difícil, imagina pra quem não tem o que eu tenho. Se eu sei tudo que eu sei e ainda assim tá difícil, imagina quem não sabe um terço daquilo que eu sei. Então, assim, vamos exigir menos do nosso próximo, né? E esse próximo que eu tô dizendo aqui nesse caso é o pai, a mãe, a avó, o avô. Vamos exigir menos, porque cada um dá aquilo que pode. Cada um vai até onde aguenta. Ainda que para você não seja o suficiente. Porque amanhã vai ser a tua vez. E você não sabe até onde você vai suportar. De repente hoje, aí, com 15, 17, 20, 25 anos. Você tem um mundo pela frente. E até condições de ir além. Porém... Mesmo com condição de ir além. Você não sabe se vai. Não é estranho? Chega a dar um frio na barriga pensar isso, né? Mas como assim? Eu sou empresário, eu sou formado, eu tenho uma, um bom rendimento. Eu posso dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Ok, mas e aí? Será que vai dar? E será que o fato de dar vai resolver alguma coisa? Será que o fato de você poder dar para o seu filho vai ser o suficiente? Então a questão não é dar. A questão não é... A questão é preencher esse vazio que às vezes é só o abraço. É só o... Vai lá, filho, manda ver que eu tô aqui, ó. Se tu caiu, eu jogo a almofada pra você cair sentado no macio. Às vezes é isso que a gente quer. Às vezes é isso que a gente precisa. E a gente tem que aprender a reconhecer isso. A ser um pouco mais grato. Um pouco mais grato. Construir uma história não em cima do vitimismo, do mimimi, mas construir uma história em cima daquilo que eu sou e daquilo que eu posso vir a ser. Chega dessa história de cara de. de preconceito, ai, como eu sofro preconceito, ai, como eu, eu, eu tive que me esconder, ai, eu não podia me pronunciar. Vai lá. Vai lá com responsabilidade. Vai lá respeitando o teu próximo. Vai lá e conquista o teu espaço. Espaços não são conquistados com palavras. Espaços são conquistados com atitude. Com atitude. E a geração celular, a geração é, 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 iPhone... Essa geração, ela quer conquistar com palavras, com fotos agressivas, com gritos, gritos de internet, gritos ocultos. Não, conquista com atitude, conquista com trabalho, com valores. Querida, a única coisa que cai do céu é raio, chuva, avião, cocô de passarinho. Ok, o resto a gente tem que correr muito atrás para conquistar. O resto é confete e é aquilo que a gente joga para cima para comemorar a vitória. Então corre atrás, vai lá, atitude, seca essa lágrima, levanta da poltrona. Cara, eu não tive pai, eu não tive mãe, ninguém me deu apoio, mas e aí? O que eu tenho que fazer para ser feliz? E vai ser feliz. Tá, eu tô aqui no alto de uma favela, sem perspectiva nenhuma, peraí, tem tanta gente que começou do nada, eu vou começar também, eu vou vender água, eu vou vender bala, eu vou lavar roupa pra fora, eu vou passar roupa, eu vou oferecer faxina, eu vou tomar conta de criança, eu vou me matricular no num curso gratuito eu vou entrar numa ONG aí que oferece curso gratuito nessas comunidades eu vou me oferecer para fazer serviço comunitário em troca de alguma coisa mas eu vou fazer nós não podemos ser vítima da sociedade porque nós pertencemos a ela então nós não somos vítimas nós somos causadores eu causo a você você causa a mim da mesma forma que eu espero que o meu áudio cause alguma coisa em você, eu saber que você está escutando, gostando ou não, você está causando alguma coisa em mim. E é isso. Eu sou vítima da sociedade, assim como você. Eu passei por lutas e provas, assim como você, e ainda passo. Tem dia que não é fácil. Tem dia que eu falo assim, é mesmo? É sério isso? Cara, eu vou morrer com essa idade? Ainda tem tanta coisa para conquistar? Pô, Deus, aí eu comecei tarde. Eu fui tão pobre que eu comecei tarde. Me dá mais um tempinho para me poder usufruir daquilo que eu tô conquistando. Mas sentar e chorar não é uma opção. Sentar e chorar não vai fazer meu relógio parar. Chegar para o meu pai, para minha mãe e acusar a eles de tudo que eu não tive. Também não vai mudar. Porque hoje, hoje, aquela bicicletinha que eu sonhei na minha infância não me cabe mais. Aquela roupinha de bailarina que eu queria também não me cabe mais. Aquela boneca linda que todo mundo ganhou no Natal e eu não. Eu não quero mais brincar com isso. Já não me interessa mais. Então, para... Vamos parar de chorar. Hoje meu brinquedo é outro, meu gosto é outro, as roupas que eu quero são outras. Hoje eu não quero uma bicicleta, hoje eu quero um carro. Hoje eu não quero uma roupa de bailarina. Hoje eu quero uma roupa de grife. Posso comprar? Não, mas eu quero. Vamos evoluir como ser humano. Vamos ser mais generosos evoluir é isso, cara é ser mais generoso é olhar para o outro e saber que ali tem virtudes e tem defeitos tem limites e tem impulsionamento se eu não consigo ser generosa com aqueles que me criaram que me deram a vida eu vou ser generosa com quem? se eu não consigo ser grata e aí, vale para aquilo que cada um acredita, né? Eu acredito em Deus. Então, se assim, eu não consigo ser grata a Deus. Por tantas coisas que podiam ter acontecido de pior e não aconteceram. E você é grata a quem? Se cada dia que eu venho, eu entro no consultório e eu vejo isso aqui tão bonitinho, do jeito que eu queria, e talvez eu nem mereça, e ainda assim eu não consigo agradecer, então eu não mereço estar onde eu estou. Eu não mereço ter os títulos que eu tenho. Seja grato a vida que você tem. Ser grato não é se acomodar. Ser grato é apenas entender que até aqui você chegou. É isso aí. Esse é o nosso áudio por hoje. Entenda isso, relacionamentos não são fáceis. Me relacionar com o outro significa às vezes deixar o meu eu de lado, para dar espaço do outro aparecer. É entender que as mesmas lágrimas que eu tenho, o outro tem. As mesmas frustrações, as mesmas dificuldades. Os mesmos querer, os mesmos não ter. E eu preciso entender e acreditar nisso. Eu preciso ser mais gente. Porque senão eu não vou merecer ser amada. E não vou conseguir amar ninguém. No nosso próximo áudio nós vamos falar de relacionamento homem e mulher. Casamento, sexo. E aí de novo, filhos, porque a roda não para. Beijos. bom dia aqui nesse momento da tarde. Nós estamos no finalzinho da tarde, muito frio, chovendo, uma vontade de estar embaixo das cobertas. Incrível! Mas enfim, estamos aqui. Então vamos aproveitar esse frio da melhor maneira que a gente pode, tomando um café, um chocolate e esperando o próximo atendimento na verdade hoje eu vim falar com vocês sobre os nossos desejos aquilo que a gente realmente deseja dentro da psicanálise é, Lacan fala que a gente não sabe o que deseja e a gente nem quer aquilo que deseja ou talvez a gente nem saiba o que realmente a gente deseja eu acho Lacan extremamente difícil de se entender eu tenho uma baita dificuldade de gravar as coisas que eu leio sobre ele, mas algumas coisas que eu leio, eu realmente concordo. Será que realmente a gente deseja aquilo que a gente deseja? Ou a gente deseja apenas alguma coisa para disfarçar um desejo maior, talvez por vergonha, por crença? Aquela crença que às vezes é implantada, que a gente não deve desejar nada além do que a gente acha que mereça. E olha como isso é horrível, isso é cruel. Quer dizer, então, que eu tenho que me olhar com o máximo de humildade, e não é aquela humildade boa, é uma humildade que me diminui, e desejar pouco, porque se eu desejar muito, eu vou estar sendo gananciosa, ou pior, eu vou estar desejando muito e merecendo pouco? Então, o que é que nós desejamos de verdade? E por que nós desejamos? O que, que eu quero com esse desejo? O que, que eu quero alcançar com esse desejo? Desejar uma coisa tão simples, né? Será que desejar e querer é a mesma coisa? Eu acredito que não. Querer, eu posso querer chupar uma bala. Agora, quando eu desejo alguma coisa, é uma coisa que queima dentro do peito, né? É um desejo, é uma coisa incontrolável, uma coisa que a gente não sabe de onde vem. Mas também a gente muitas das vezes não sabe por que quer. Qual é a motivação que faz a gente desejar aquilo? Porque nós somos muito, muito, muito responsáveis pelos nossos desejos. Porque quando eu desejo algo de verdade, eu vou correr atrás, né? Eu vou, eu vou tentar conquistar de qualquer jeito. E depois que eu conquisto, o que, que eu faço com aquilo? Porque vai depender muito da motivação. Eu estou desejando porque a outra pessoa tem, eu estou desejando porque eu quero mostrar para alguém que eu também posso, eu estou desejando porque eu nunca tive, quero ter um igual... Eu estou desejando porque uh, eu quero aparecer para alguém, eu quero provar para mim mesma que eu posso e talvez provar para mim mesmo que eu posso seja um dos piores desejos. Porque eu provo que eu posso, mas eu não sei porque eu quero. Será que é porque, uh, um exemplo, será que é porque a Maria conquistou? e eu me acho tão boa quanto ela, então eu também posso. Mas o fato de eu desejar e conquistar não significa que era aquilo que eu queria. Nossa, eu tô super profunda hoje. Mas é verdade, porque a gente desgasta o nosso emocional, a gente gasta um tempo gigantesco desejando coisas que a gente nem sabe se a gente quer. Né? E aí a gente vive esse mundo cheio de pessoas frustradas, cheio de pessoas que desejaram alguma coisa que é impossível delas conquistarem, que elas não sabem o que vão fazer com aquilo, mas elas desejam. E eu não posso dizer que aquele desejo dela é infundado. Não posso. Mas o problema é que quando eu incentivo ela a conquistar aquele desejo, a correr atrás e... Muitas das vezes ela vai se cansar por alguma coisa que nem vai valer a pena. Aliás, se eu tenho que correr tanto atrás assim, é porque já não está valendo a pena. Porque eu acredito que quando a gente deseja de verdade, é, é, a gente descobre meios de conquistar aquilo da melhor forma possível. Eu não preciso ficar correndo atrás, é, 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 pulando em meio espinhos, me ferindo, ferindo outras pessoas para conquistar. E é muito complexa essa história de desejo. Né? Porque nós somos seres completamente insaciáveis. E é isso que nos move. A partir do momento que eu desejei comprar um livro, eu comprei e li ou não, eu já passo a desejar outra coisa. Porque eu preciso de um estímulo. Eu preciso de um estímulo para sair de casa, para trabalhar, para conquistar, para aturar o meu patrão chato, horas de ônibus, gasolina cara, trânsito. Eu preciso de um estímulo. E esses estímulos costumam ser os nossos desejos. A questão é... Qual é o tamanho de energia que eu coloco para conquistar algo? Para realizar esse desejo? Será que a quantidade de energia que eu disponho é válida? Então, assim, apesar das palavras... Nesse podcast, ficar girando na palavra desejo, vontade, querer, é uma coisa que nós realmente devemos pensar, porque nós estamos é, vivendo em meio a uma geração de frustrados, né? de seres frustrados, porque não sabem é, desejar, não sabem por que desejam, e nem o que vão fazer com aquilo depois de conquistado exatamente porque está faltando identidade está faltando é, percepção de quem você é nesse mundo o que você quer desse mundo para você se eu não sei se eu tô aqui só deixando a maré me levar se eu tô só é, é, balançando de acordo com o vento os meus desejos vão ser apenas fonte de desgaste, desperdício de tempo, de dinheiro e frustração. E às vezes é uma fonte de mágoa, magoando as outras pessoas, magoando e ferindo a mim mesmo, simplesmente porque eu estou indo na onda, eu não estou pensando, eu não estou me reconhecendo, eu não estou perdendo um tempo para me descobrir quem eu sou de verdade quem é essa pessoa que está aqui, quais são as máscaras que eu uso no meu dia a dia. Eu não sei de nada disso. Então, se eu não sei, qualquer coisa que eu ver, eu posso desejar. E isso não é legal. Isso não é bom. Porque, como seres insaciáveis, isso vai piorando. Isso vai tomando dimensões gigantescas em nossas vidas. Até um ponto que gera essa, essa esquizofrenia social que a gente está vivendo, na nossa, tanto na nossa vida real, quanto na vida social, nas mídias sociais. E a esquizofrenia do quanto mais melhor, do quanto mais caro melhor, do quanto mais eu tenho, mais eu valo. Né? Eu acho que é essa palavra, né mais eu valho ou eu valo, desculpa o erro de português mas enfim, então a gente sai, a gente sai e eu li isso outro dia no Instagram, né? Nós saímos de uma geração neurótica para uma geração esquizofrênica, né? A gente vive uma, aonde qualquer postagem é uma indireta, aonde qualquer postagem é uma provocação qualquer postagem é uma ofensa e pior ainda quando não se posta nada também é uma ofensa também é uma indireta porque a gente está vivendo uma situação degradante sabe difícil está difícil lidar com as pessoas está difícil ter amigos eu fico com um pouco de pena dessa geração, porque essa geração com menos de 25 anos, menos de 30, 25 anos, é uma geração que se ofende com o tudo e com o nada. Ele vai se ofender quando eu publico, mas também vai se ofender quando eu não publico, porque, tipo assim, se eu não publico, eu estou me achando, eu estou achando que todo mundo tem inveja de mim, por isso eu não publico nada. E quando eu publico, é porque eu quero provocar a inveja de alguém. Então, assim, olha que geração difícil. Olha que esquizofrenia louca. Redundância, né? Vai ser. E a minha geração, a geração acima dos 30, é uma geração que tinha amigos de verdade. A gente brigava, puxava cabelo, chamava de burro, de orelhudo, barrigudo, baleia... E tava tudo bem. Daqui a uma semana a gente tava de. sabe, andando junto. E quando não era no dia seguinte, a gente dividia garrafa de refrigerante. A gente não tinha nojo da baba. E quando tinha nojo, a gente limpava com a mão suja. A gente é tão louco, né? A gente brigava. As nossas fofocas a gente tinha que resolver pessoalmente. Os namoros eram terminados pessoalmente quando muito por carta. Né? o bilhetinho. Os nossos beijos eram pessoalmente. O sexo era presencial. Olha que geração, onde eu estou com você. Eu amo você, mas eu não toco você. E eu me satisfaço com você virtualmente. Olha que loucura. Que loucura. Uma geração que consegue namorar conversar, ser os melhores amigos virtuais, mas quando estão presentes não conseguem conversar, não conseguem se olhar nos olhos, acham estranho. Então, assim, quais, quais são os nossos desejos de verdade? O que a gente quer? Talvez aquela música do Milton Nascimento, se fosse feita hoje, não teria o menor sentido. Né? A música onde diz que a amigo é aquele que a gente guarda do lado esquerdo do peito hoje não faria sentido hoje nossos amigos a gente guarda no celular e se a gente perder o celular se o celular quebrar, der uma pane a gente perde tudo inclusive esses amigos porque a maioria a gente nem sabe de onde é a gente nunca foi na casa a gente nunca chorou junto nunca riu junto nunca foi no cinema junto então, assim, o que, que a gente deseja de verdade o que, que você deseja de verdade um grande abraço um beijo e tem esses desejos muitos desejos mas desejos de verdade